0: 세계 뉴스입니다. 미군이 주둔해 있는 이라크 북부 에르빌 공항에 오늘 또다시 드론 공격이 가해졌습니다. 이라크 내 쿠르드 자치지역 보안당국인 쿠르디스탄 반 테러리즘은 이날 성명을 통해 에르빌 공항을 향해 불법 민병대가 발사한 무장 드론 1기가 현지 시각 오전 9시 52분 격추됐다고 밝혔습니다. 이번 공격으로 인한 인명피해 여부 등은 아직 분명하지 않다고 로이터통신이 복수의 현지 소식통을 인용해 보도했습니다. 에르필 공항 상공에서는 지난달 31일 저녁에도 드론 한기가 출현해 격추된 바 있습니다. 이라크내 친일한 무장세력들을 대표한 것으로 알려진 이슬람 저항군은 당시 공격이 자신들 소행이라고 주장했었습니다. 미국 정부는 최근 미군을 겨냥한 이라크내 친일한 무장세력들의 공격이 계속되자 지난달 25일 카타이브 헤즈볼라와 관련 단체들의 시설에 공습을 가하는 등 군사 행동에 나선 바 있습니다 이스라엘군이 팔레스타인 무장정파 하마스에 대한 공세를 국지적인 표적화 작전으로 전환할 것을 예고했습니다 이스라엘군 대변인은 어제 가자지군의 병력 감축에 대한 기자들의 질문에 이번 주에 예비군 두 개의 여단이 소집 해제될 것이라고 확인했습니다 이스라엘은 지난해 10월 7일 하마스의 이스라엘에 대한 기습 공격 이후 36만 명가량의 예비군을 소집해 가자지구에 대한 공세에 투입해 왔습니다. 현재 가자지구에는 이스라엘군 수개사단이 배치돼 있는 것으로 알려졌습니다. 이와 관련해 한 이스라엘 관리는 가자지군의 일부 병력의 철수는 하마스에 대한 표적화 공격 전환 조치의 일환이라며 예비군 소집 해제는 전쟁이 올해도 계속될 것으로 보임에 따라 이스라엘 경제를 지원하기 위한 조치라고 설명했습니다. 다만 가자지구내 하마스 세력의 제거는 여전히 이스라엘군의 목표이며 가자지구에서 철수하게 될 다섯 개 여단 중 일부는 이스라엘 북부와 접경한 레바논 내 시아파 무장단체 헤즈볼라와의 교전 가능성에 대비할 것이라고 이 관리는 덧붙였습니다. 이스라엘군의 이번 조치는 같은 날미 해군 6함대가 지난해 10월 개전 뒤 동지중해에 급파됐던 핵추진 항공모함 제럴드 포드함이 수일 내 미국 버지니아 모항으로 복귀할 것이라고 밝힌 가운데 이루어지는 것입니다. 한편 이스라엘 군용기와 탱크들은 밤사이 가자지구 남부 주도 칸 유니스 동부와 북부지역에 대한 공세를 강화했다고 로이터통신이 오늘 현지 주민을 인용해 보도했습니다. 이란이 최근 홍해에서 민간 상선에 대한 공격을 계속하고 있는 예멘 내 무장조직 후티 반군에 대한 지지를 거듭 확인했습니다. 알리 바크바르 아흐마디안 이란 최고 국가안보회의 의장은 어제 테헤란에서 모하메드 압둘살람 후티반군 대변인과 만나 후티반군의 최근 군사행동은 이스라엘의 침략에 대응한 용감한 행동이라고 말했습니다. 이란의 지원을 받는 것으로 알려진 후티반군은 지난달 9일 홍해를 거쳐 이스라엘로 향하는 모든 선박을 국적과 무관하게 공격하겠다고 경고한 바 있습니다. 이스라엘은 또 자국 해군군함 한 척을 홍해로 파견했습니다 양측의 이 같은 움직임은 앞서 그랜드 셰프스 영국 국방장관이 이날 미국과 영국이 후티반군에 의한 추가 공격을 막기 위한 직접적 행동을 주저하지 않겠다고 밝힌 가운데 나왔습니다 미국과 영국은 후티반군의 공격이 계속될 경우 예멘 내 관련 군사시설을 타격하겠다는 경고를 고려하는 것으로 알려져 있습니다 이스라엘 대법원이 어제 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 정부가 발의해 통과시킨 사법개혁 관련법을 무효화했습니다. 이스라엘 대법원은 지난해 2월, 7월 이스라엘 의회가 의결한 사법부 관련 개정기본법에 대해 이날 대법관 15명 중 12명이 이 법의 무효화가 대법원의 결정권한 범위 안에 있다고 판결했습니다. 또한 대법관 8명은 이 기본법이 민주주의 국가로서 이스라엘의 핵심적 특성에 중대하고 전례 없는 해악을 초래한다고 밝혔습니다. 이스라엘의 사법부 개정기본법은 정부와 장관 등의 정책결정을 사법심사를 통해 뒤집을 수 있도록 한 대법원의 권한 일부를 폐지하는 내용을 포함하며 지난 수개월간 전국적인 반대 시위를 촉발시킨 바 있습니다. 서방 동맹국들 사이에서도 이 법과 관련해 이스라엘 민주주의 원칙에 대한 우려의 목소리가 제기되었습니다. 한편 네타냐후 총리의 리쿠르당은 이번 판결에 유감을 표하면서 대법원의 결정은 특히 하마스와의 전쟁 중 통합을 바라는 국민의 의지에 반하는 것이라고 주장했습니다. VOA 세계뉴스 김형입니다. 생방송. 여기는
1: 워싱턴입니다.
2: 2024년은 세계적인 선거의 해입니다. 27개 회원국이 한나로 뭉친 유럽연합 EU의회뿐 아니라 적어도 64개 나라에서 선거가 치러지는데요. 전국 단위 선거도 40여개 나라가 되는데 세계 인구의 절반 가까이인 42억 명 정도가 참여하는 선거로 한동안의 세계 경제와 정치의 중요한 흐름이 만들어지게 됩니다. 미국은 11월 대통령 선거를 앞두고 매일같이 관련 뉴스가 쏟아지고 있죠. 타이완은 1월에 총통과 입법의회 선거가 치러지는데요. 중국과의 관계에 중요한 이정표가 나올 걸로 보이고요. 또수감돼 있는 임란칸 전 총리의 복귀 여부를 가늠하고 있는 파키스탄 총선에도 세계 시선이 몰려 있고요. 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에서는 3월에 대통령 선거가 예정돼 있는데요. 과연 전시 선거가 치러질지. 또블라디미르 푸틴 대통령의 종신집권 가능성을 얘기하고 있는 러시아의 대선도 3월에 있습니다 리시 순학 총리와의 대결에서 노동당의 우세 가능성이 점쳐진 영국의 선거 결과도 세계 정세에 큰 영향을 끼칠 것으로 예상합니다 규모로 보자면 14억 인구 대국인 인도의회의 선거가 제일 큽니다 6월로 예정된 유럽연합의회 선거는 요 4억 4,800인구가 참여하고요. 인도네시아, 파키스탄, 방글라데시 등 아시아의 인구 대국에서도 대통령 선거나 의회 선거가 치러지고요. 한국 4월에 국회의원 총선거를 치르네요. 지구촌 경제와 정세를 결정지을 세계인의 표심이 과연 각국의 권력 방향을 어느 쪽으로 어떻게 돌려놓을지 궁금해집니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 오늘 진행의 장량입니다. 오늘의 주간 프로그램은 이야기 미국사입니다. 해리 트루먼 대통령 시대인데요. 대통령 취임 초기 경제 문제 관한 내용입니다. 지구촌 오늘 아메리카나우 미국정치 ABC 비 o 의 메일영어가 준비되어 있습니다. 워싱턴 DC는 지금 1월 2일 화요일 아침 8시 8분 막 지났습니다. 현재 기온 영상 1도에 막습니다. 북한 날씨 어떤지 한국기상청에 제공하는 날씨 정보입니다. 1월 3일 수요일 북한은 모든 지역에 대체로 흐리겠습니다. 함경도와 황해도 오후까지 비나 눈이 오겠고요. 평안남도 지역은 오전 한때 비나 눈이 곳에 따라 내리겠습니다. 눈은 1에서 10cm 안팎으로 쌓이겠고, 비는 1에서 5mm 정도 내리겠습니다. 바람은 황해도, 강원도, 함경남북도 지역으로 많이 불겠습니다. 최저기온은 영하 17도에서 0도, 최고기온 영하 7도에서 영상 6도 예상합니다. 지역별 기온 보겠습니다. 먼저 평양 최저기온 영하 2도에서 최고기온 영상 2도 예상합니다. 개성은 영하 1도에서 영상 4도, 신이주는 영하 6도에서 영상 1도, 중강 영하 13도에서 영하 3도, 함흥 영하 5도에서 영상 6도, 원산 영하 3도에서 6도, 또 청진은 영하 3도에서 1도, 끝으로 해산은 영하 15도에서 영하 4도로 예상해 가고 있습니다. 동해는 흐리고 종일 가끔 비나 눈이 내리겠고요. 물결은 앞바다에서는 0.5에서 1.5m, 먼바다에서는 2m로 이겠습니다. 서해 구름 많다가 맑아지겠습니다. 물결은 앞바다에서는 0.5에서 1m, 먼바다에서는 1.5m로 이겠습니다. 1월 3일 수요일에 북한 날씨 알아봤습니다.
3: 살아있는 뉴스. 손에 잡히는 뉴스. 생방송 여기는 워싱턴입니다.
2: 세계 여러 나라의 주 소식을 전해드리는 지구촌 오늘입니다. 지금 이 시각 어떤 일들이 일어나고 있는지 김정우 기자와 함께 알아보겠습니다. 안녕하십니까.
3: 네 안녕하십니까
2: 네, 오늘 어떤 소식들 들어와 있나요
3: 네 이스라엘 대법원이 메냐민 네타냐우 정부의 사법 개혁안을 일부 무효화했습니다 이런 가운데 이스라엘군이 가자지구의 병력 수천 명이 철수할 것이라고 발표했습니다 지난해 불법으로 영국 개혁을 건너 영국에 도착한 사람이 약 3만 명에 달한 것으로 집계됐습니다 마지막으로 루마니아와 불가리아가 생겐 조약 아이국이 됐다는 소식 전해드리겠습니다.
2: 네, 지구촌 오늘 첫 소식 보겠습니다. 아, 이스라엘에서 벌써 지난해 정부가 추진하는 그 사법개혁 법안을 두고서 내부적으로 꽤 어지러웠는데요. 이 법안에 대한 이스라엘 대법원 판결이 나왔네요.
3: 네, 이스라엘 대법원이 지난해 7월에 이스라엘 의회를 통과한 사법개혁 법안을 1일 무효화했습니다. 아, 이 법안을 두고 지난해 이스라엘 안에서 격렬한 항의 시위가 벌어진다 있었는데요. 이스라엘 대법원은 1일 찬성 8대 반대 7로 해당 법안을 무효로 했습니다.
2: 네, 이 법안이 어떤 내용이었죠?
3: 네, 대법원이 의회가 통과시킨 법안이나 정부 결정이 헌법에 어긋난다며 이를 무효화하는 권한을 제안하는 것이 핵심입니다. 이 법안은 대법원의 이런 결정을 의회가 표결해서 단순 과반으로 뒤집을 수 있도록
2: 했습니다 네, 이번 판결에 대해서 이스라엘 대법원 쪽에서는 어떤 설명이 나왔습니까
3: 네 성명이 나왔는데요 성명은 이 법안은 민주국가로서의 이스라엘이 가진 기본 특성에 심각하고 전례가 없는 해를 끼칠 것이라고 밝혔습니다 대법원은 또 의회가 무엇이든지 할수 있는 권한을 가지고 있지는 않다라고 지적했습니다.
2: 네. 자 네타냐후 정부가 추진하는 이 사법개혁안에는요. 대법원 권한 제한 외에 다른 내용도 있죠.
3: 네. 판사 권한, 임, 임명 권한을 의회에 부여하거나 이 장관이 이 법률 고문 권고를 따르도록 한 조항을 삭제하는 방안도 별도로 추진되고 있습니다. 네.
2: 자, 이런 방안이 알려지면서 이스라엘 안에서 거센 반발이 터져나오지 않았습니까?
3: 그렇습니다. 이 사법개혁안이 사법체제를 약화함으로써 민주주의를 심각하게 훼손할 것이라는 비판이 쏟아졌습니다. 반대론자들은 이 방안이 부패 혐의로 재판을 받고 있는 이네파냐후 총리의 권력 장악과 핵심 권력 견제 기관에 대한 공격으로 생각합니다.
2: 네, 격렬한 시위도 있었죠.
3: 네, 2022년 말에 네타냐 후 총리가 권좌에 다시 복귀하고 곧이 방안이 발표되자 시위가 시작됐습니다. 특히나 지난해 3월에 사법개혁안에 반대하는 국방부장관이 회임되고 관련 입법절차가 본격화하면서 시위가 격화하기 시작했는데요. 예루살렘이나 테라비브 등 이스라엘의 주요 도시에서 대규모 시위가 이어지기도 했습니다.
2: 네, 그럼 반대로 이 방안에 찬성하는 쪽 입장은 어떤가요?
3: 네, 지지자들은 이 선출되지 않은 판사들의 권한을 제한하고 이 선출된 관리들에게 더 많은 권한을 이양함으로써 민주주의를 강화하려는 목적이 있다고 라 반박했습니다. 네, 그러니까 선출되지 않은 판사들로 꾸려진 사법부가 국민이 뽑은 의회와 정부가 하는 일을 막는 것이 부당하다는
2: 겁니다. 네, 자 이번에 나온 대법원 판결에 대해서 이스라엘 정부 어떻게 반응하고 있나요?
3: 네, 해당 법안을 설계한 야리브 레빈 법무장관은 대법원 판사들이 모든 권한을 그들 손에 쥐고 있다면서 이번 판결이 비민주적이라고 비난했습니다. 또 대법원 판결이 우리를 낙담시키지 않을 것이라고 강조했는데요. 하지만 이번 판결이 극우파와 그 함께 연립 정부를 꾸린 네파냐우 정부에 큰 타격이 될 것이라는 지적이 나오고 있습니다.
2: 예, 그런데 지난 10월 지난해 10월 7일 미국이 테러 단체로 지정한 팔레스타인 무장 정파 하마스와의 전투가 시작된 이후에 이 사법 개혁안을 둘러싼 논란이 일단 잦아든 상태였죠.
3: 그렇습니다. 하마스 공격에 맞서서 일단 단합해야 한다는 목소리가 커지면서 관련된 논란이 수면 아래에 가라앉아 있는 상태입니다. 하지만 하마스와의 전쟁이 끝나면 이런 논란과 분열이 다시 시작될 가능성이 있습니다. 한편 네타냐후 총리의 경쟁자로 현 전시내각에 참여하고 있는 베니 간치선 국방장관은 사법개혁안 찬성파와 반대파 양측에 지금은 이견을 접어두고 전쟁에 집중할 것을 촉구했습니다.
2: 네, 자, 간츠 전 장관이 하마스와의 전쟁에 집중하자라고 했는데요. 이 팔레스타인 가자지구 안에서 하마스랑 싸우고 있는 이스라엘 군 병력 가운데 일부가 철수할 거라는 소식이 나왔네요.
3: 네. 이스라엘 군 측은 1일 병력 수천 명이 가자지구에서 철수할 것이라고 확인했습니다. 아, 이스라엘 육군은 다 5개 여단 병력 수천 명이 앞으로 수주 안에 가자지구에서 철수할 것이라고 발표했습니다. 또 철수 병력 가운데 일부는 휴식이나 훈련을 위해 부대로 복귀하고 나이가 비교적 많은 예비군 가운데 다수가 집으로 돌아간다고 밝혔습니다.
2: 네. 아, 미국 정부가 그동안 이스라엘 측의 가자지구에 대한 무차별 공격에서 정밀 공격 중심의 그 저강도 전투로 전환하라고 촉구를 해왔는데요. 여기에 부응하는 조치일까요?
3: 네, 베니얼 하가리 이스라엘 군대변인은 이 병력 일부 철수가 이 새로운 단계의 전쟁을 뜻하는지는 밝히지 않았습니다. 아, 하지만 AP통신은 이, 이 조처가 올해 내내 이 하마스 거점 지역이나 이 저항 지역을 집중적으로 공략한다는 이스라엘 지도부의 저강도 전투 계획에 부합한다라고 설명했습니다.
2: 네, 지구촌 오늘 다음 소식입니다. 영국 해협을 건너서 불법으로 영국에 들어오는 사람들이 크게 줄었다고요?
3: 네. 1일 공개된 영국 정부 자료에 따르면 이 작은 보트를 타고 어, 영국에 불법으로 도착하는 사람의 수가 어, 지난해 약 3만 명을 기록했는데 어, 이는 전해 2022년과 비교해서 대략 36% 정도 줄어든 수치였습니다.
2: 네. 이 사람들이 영국 해협을 건너서 오는 거죠?
3: 네. 이들이 작은 보트를 타고 영국 해협을 횡단해 영국 남부 해안에 도착합니다. 이 영국 해협이 이 세계에서 선박 통행량이 무척 많은 곳 가운데 하나입니다.
2: 네, 이 영국 해협을 건너는 사람들의 수가요. 2022년에 기록을 세운 걸로 기억하는데요.
3: 맞습니다. 지난 2018년부터 이 관련 통계를 집계한 이래 가장 많은 약 4만 5천 명을 기록한 바 있었습니다. 그런데 지난해 이 숫자가 36%나 줄었다고는 하는데요. 그래도 이게 두 번째로 많은 숫자라고 합니다.
2: 네, 두 번째로 많은 숫자긴 하지만 그래도 줄었다는 게 영국 정부로서는 또 고무적인 일일 것 같은데요. 이렇게 숫자가 크게 줄어든 이유가 있겠죠?
3: 네, 영국 총리실은 약 6억 달러를 들여 프랑스 정부와 협력해서 이 작은 보트로 사람들을 실어나르는 이조직들이 단호하게 대응한 것 아, 그리고 알바니아 같은 나라들과 협정을 맺어서 이 불법 이주민을 신속하게 추방하는 조처를 도입한 것 등을 들었습니다
2: 어, 그럼 지난해 이런 조처를 통해서 얼마나 많은 사람이 추방됐습니까?
3: 네, 총리실 자료를 보면요 대략 2만 4천 명 이상이 추방됐고요 또미리꼭 관여 혐의로 2046명이
4: 체포되었습니다.
2: 네, 지금 이 영국 해협 횡단을 통한 불법 입국 근절이란 이슈가요. 리시 순낙 총리의 중요한 공약 중의 하나였죠.
3: 그렇습니다. 이 불법 이주민 수를 큰 규모로 계속 줄여 나가겠다는 게 다섯 개 중요한 공약 가운데 하나였습니다. 순낙 총리는 지난해엔 이 영국으로 오는 보트들을 모두 막겠다고 선언하기도 했는데요. 어, 그렇지만 지난달에는 이런 약속이 실현되는 확실한 일자는 없다고 밝힌 바 있었습니다
2: 네. 그런데요 이 영국 정부가 이 특히 불법으로 들어와서 영국에 망명을 신청하는 사람들의 수를 줄이려고 노력을 하고 있지만 현재 이런 노력을좀 어려움에 처했다고 하지 않습니까?
3: 맞습니다 이 아프리카에 있는 나라인 루안다와 협정을 맺어서 이 망명 신청 자격이 없는 사람들을 루안다로 보내려고 했는데요 영국 대법원이 이게 국제법 위반이라고 그러면서 말았습니다. 그러자 야당인 노동당은 리시 총리가 공약 이행에 실패했고 그의 이민 정책이 완전 혼동 상태라고 비난하기도 했습니다.
2: 네, 이런 상황에서 최근 또 영국 정부가 다른 방식의 이민 제한 방안을 도입했네요.
3: 네, 학생 비자 발급이나 연장 요건, 그런가 하면 해외 출신 노동자들의 가족 동방 요건을 강화하는 등의 조처로 네, 이주민수를 매년 30만 명 정도 줄여나간다는 조치를 지난해 12월에 발표했는데요. 이 조처가 1일부터 발효됐습니다.
2: 네, 지구촌은 오늘 한 가지 소식 더 보겠습니다. 동유럽 나라 불가리아와 루마니아가 셰겐조약 가입국이 됐네요.
3: 네, 유럽연합 이후 이사회가 루마니아와 불가리아를 셰겐조약 가입국으로 받아들이기로 했다고 이사회 순환의장국인 후댕이 정부가 최근 발표했습니다. 한편 EU 집행위원회가 성명을 내고 양국 가입을 환영하면서 쉔겐 지역 확대는 내부적으로 그리고 세계무대에서 EU를 단일 연합으로 더 강하게 할 것이라고 강조했습니다.
2: 네, 자이 쉔겐 조약 어떤 내용인지 잠깐 짚어볼까요
3: 네, 조약에 가입한 나라 국민이 국경을 통과할 때이 여권 검사 같은 국경 통과 절차를 면제해서 가입국 사이에 자유로운 이동을 보장한 조약입니다. 쉔겐은 룩셈부르크에 있는 작은 마을인데 이곳에서 해당 조약에 대한 합의가 이루어져서 생겐 조약이라는 명칭이 붙었습니다. 이 조약이 지난 1995년에 발효됐는데요. 당시에 가입국이 모두 7개 나라였습니다.
2: 네, 그럼 현재 모든 그 유럽연합 회원국이 이 조약에 가입해 있는 건가요?
3: 아, 닙니다 27개 회원국 대부분이 가입해 있기는 하지만, 지금까지 불가리아와 루마니아, 키프로스, 그리고 아일랜드는 가입국이 아니었습니다. 아, 그런가 하면 EU 회원국이 아닌 나라도 있는데요. 아, 바로 아이슬란드, 노르웨이, 스위스, 그리고 리히텐슈타인 등 4개 나라인데, 아, 이들 나라는 모두 EFTA, 유럽자유무역연합회원국들입니다.
2: 네, 그럼 불가리아하고 루마니아가 가입했으니까 지금 생겐주의 가입국이 몇개 나라가 되는 건가요?
3: 네, 모두 29개 나라가 됐습니다. 이 중에서 EU 회원국이 25개 나라고요. 네, 비-EU 회원국이 4개 나라입니다.
2: 네, 그럼 이제 기존 생겐주의 가입국 시민들하고 이두 나라 시민들이 상대나라를 자유롭게 드나들 수 있게 된 거죠?
3: 아직 완전하게 자유화된 건 아닙니다. 일단 오늘 3월 31일부터 해상과 항공 국경 통제가 없어지는데요. 그렇지만 은 육상 국경 통제 해제 시점은 차후에 결정됩니다.
2: 네. 자 기존 생겐주약 적용 지역에 거주하는 인구가 얼마나 되나요?
3: 네. 이유 자료를 보면요. 면적이 400만 평방 킬로미터에 달하는 지역에서 거의 4억 2천만 명이 살고 있습니다.
4: 네.
2: 자, 솅겐 조약 체제 안에서 얼마나 많은 사람이 이동하는지도 또 궁금하네요.
3: 네, 공부라든지 일 또는 이 가족이나 친구 방문을 위해서 매일 약 어, 350만 명이 내부 국경을 넘고요. 어, 또 거주지나 직장 소재지가 다른 사람이 거의 170만 명에 달한다고 합니다. 어, 예를 들자면 거주지는 벨기에인데 이 다른 생긴 조약 가입국인 프랑스로 출근한다는
2: 겁니다. 네, 상당히 많은 사람들이 이 조약 가입국 국경을 넘나드네요.
3: 맞습니다. 이유 자료를 보면 또이 생긴 지역 안에서 매년 유럽 사람들의 여행 건수가 12억 5천만 건에 달하는 걸로 추산되는데요. 이는 영내 관광이나 문화 분야에 큰 혜택을 준다고 이유를 설명합니다. 네.
2: 그런데 신균주약 가입을 신청한다고 해서 또 바로 받아들여지는 건 아니라고요?
3: 네. 신청을 하면 먼저 국경통제나 비자발급, 경찰업무협력, 그리고 개인정보보호 등과 관련된 기준을 충족해야 합니다. 또 가입기준을 충족해도 기존에 있는 가입국이 모두 찬성을 해야지 신규가입국이 될수 있습니다.
2: 네. 자, 조약 가입국 사이에 국경 통제를 없앴는데 혹시 국경 통제를 다시 하는 예외 상황도 있을까요?
3: 그렇습니다. 공공정책이라든지 국내 안보에 심각한 위협이 있으면 EU 집행위원회와 다른 가입국들의 적어도 4주 전에 미리 통보하고 국경 통제를 재개할수 있습니다. 실제로 지난 2015년에 유럽 안에서 테러가 연속으로 나고 이주민 위기가 발생하자 국경 통제가 재개된 적이 있었고요. 또 2020년과 2022년 사이에 이 신종 코로나 바이러스 대유행 기간에 몇몇 이 회원국이 국정, 국경을 통제한 바 있었습니다.
2: 네. 지구촌 오늘 여기까지 듣겠습니다. 김정우 기자였습니다. 네. 방송 여기는 워싱턴입니다. 생생한 미국 뉴스를 전해드리는 아메리카나우 시간입니다. 김현숙 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 어떤 소식들 들어와 있나요?
4: 네, 미국 백악관 경제자문위원장은 여러 경제지표가 2024년에 좋은 출발을 가리킨다고 평가했습니다. 그러면서 조 발든 대통령이 재선에 성공하면 비용 절감에 계속 집중할 것이라고 밝혔습니다. 최근 새 여론조사에서 전통적인 민주당 지지 세력인 중남미계와 젊은 층이 바이든 대통령보다 도널드 트럼프 전 대통령을 더 지지하는 것으로 나타났습니다 자 여러 주에서 새해를 맞아 새로운 법이 다수 발효됐는데요 관련 소식 이어서 전해드리겠습니다
2: 네, 아메리카노 나첫 소식 보겠습니다 아, 새해를 맞아서 백악관이 또 긍정적인 경제 전망을 내놨네요 그렇습니다.
4: 제러드 번스타인 백악관 경제자문위원회 위원장은 미국 경제가 2024년 좋은 시작을 할 것으로 내다봤습니다. 번스타인 위원장은 지난달 31일 폭스뉴스의 시사 프로그램에 출연해 실제로 경제 동향을 살펴보면 새해를 좋은 출발로 이끄는 실질적인 모멘텀이 있다고 생각한다고 말했습니다.
2: 네, 자 새해 좋은 출발을 가리키는 경제 지표들 구체적으로 어떤 게 있을까요?
4: 네, 번스인 위원장은 연휴 기간 소비지출 증가와 지난 9개월간의 실질 임금 상승, 소비자 신뢰도 상승 등을 언급했습니다. 우선 소비지출과 관련해 번스인 위원장은 올해는 매우 강력한 크리스마스 시즌이었다고 라 말했는데요. 11월 1일부터 크리스마스 이브인 12월 24일까지 외식비 지출이 8% 증가했고 온라인 판매 지출은 6%, 전체 소매 지출은 3% 증가했다고 설명했습니다. 네,
2: 자 소비자 신뢰 실외도가 상승했다는 게 어떤 의미가 있을까요? 소비자 신뢰지수는
4: 민간연구기관인 미국 컨퍼런스보드가 매월 발표하는 경제지표인데요. 현재 경기 수준과 6개월 후 예측치의 차이를 통해 소비자가 경기를 얼마나 신뢰하고 낙관하고 있는지를 분석한 겁니다. 컨퍼런스보드는 지난달 20일 미국 소비자 신뢰지수가 5개월 만에 최고치를 기록했다고 밝혔습니다. 소비자 신뢰지수를 발표하는 또 다른 기관인 미시간 대학 역시 지난달 소비자 신뢰지수가 약 14% 상승했다고 밝혔는데요. 30여년 만에 가장 큰 상승폭이었습니다.
2: 네, 자 그동안의 미국인의 소비자 신뢰도 추이는 어땠을까요? 예, 바이든 대통령 임기 대부분 동안
4: 미시간대학 지수는 경제에 대한 미국인들의 비관론을 반영해 왔습니다. 하지만 이번에 나온 지표는 인플레이션이 완화되고 있는 데 대한 미국인의 자신감이 커지고 있음을 보여준다는 평가입니다. 미시간대 조엔슈 조사국장은 12월의 상승세는 지난 4개월간 이어진 신뢰도 하락을 역전시켰다며 이런 추세는 소비자들이 인플레이션 궤도를 보는 방식이 상당히 개선된 것에 뿌리를 두고 있다고 분석했습니다. (웃음)
2: 네, 실제로 올해 물가가
4: 많이 안정됐죠? 맞습니다. 노동부는 11월 소비자 물가 지수가 3.1% 상승했다고 밝혔습니다. 이 신종 코로나 바이러스 팬데믹이 지나며 소비자 물가는 지난 2022년 6월 9 1까지 취소했는데요. 작년 1월 6 4를 시작으로 지난 한해 둔화세를 이어갔습니다. 번스타인 위원장은 특히 지난달 미국 50개주 가운데 절반 이상에서 휘발유 가격이 갤런당 3달러 아래로 떨어진 점을 언급했습니다.
2: 네. 어 번스타인 위원장이 우려 된다고 밝힌 부분은 없었나요?
4: 네, 벌상 위원장은 핀데믹 기간 정부의 재정지원 프로그램이 만료되면서 소비자 채무가 증가하고 있다고 밝혔습니다. 이 뉴욕 연방준비은행 자료에 따르면 미국의 2023년 3분기 신용카드 잔액은 약 7.4% 증가해 총액이 1조 800억 달러에 달합니다. 이는 지난 2003년 이후 최고 수준입니다. 하지만 번스탄 위원장은 사람들이 빚을 갚기 위해 얼마를 쓰는지 실제로 보면 이자율이 올랐는데도 꽤 양호한 상태라며 신용카드 연체율이나 채무 수준이 통상 수준으로 돌아가고 있는 것으로 평가했습니다. 네,
2: 국내 사정은 좋아진 것 같은데요. 국외적인 상황은 어떨까요?
4: 네, 번스탄 위원장은 러시아와 우크라이나 전쟁이 계속되는 등 지정학적 위험은 여전히 경계하고 있다고 밝혔습니다. 자, 우크라이나 전쟁이 세계 국물 시장을 혼란에 빠트려 인플레이션을 다시 높일 가능성이 있다는 겁니다. 자 게다가 지금 중동에서는 이스라엘과 미국이 테러 단체로 지정한 이슬람 무장 정파 하마스 간 전쟁이 벌어지고 있고요. 또 주요 국제 교역 항로인 홍해에서는 이란의 지원을 받는 예멘 후디방군이 화물 운송성을 공격해 물류 이동에
2: 차질이 빚어지고 있습니다. 네, 자 번스타인 위원장이 해당 인터뷰에서 또 어떤 얘기를 했을
4: 네, 번사탄 위원장은 바이든 행정부의 2024년 의제가 무엇이냐라는 질문에 두 단어로 말하겠다며 비용 절감이라고 강조했습니다. 번사탄 위원장은 인슐린과 처방약 보관 서비스 등의 비용을 맞추고 콘서트에서 은행에 이르기까지 모든 것에 지불하는 소위 숨은 수수료를 억제하기 위해 노력했다며 우리가 이룬 진전을 계속 추진해 나갈 것이라고 밝혔습니다.
2: 네, 아메리카나우 다음 소식 보겠습니다. 올해 11월 대통령 선거가 열리는데요. 유권자들의 표심 변화를 보여주는 여론조사 결과가 나왔네요.
4: 그렇습니다. 미국 선거에서 히스패닉, 즉 중남미계와 젊은 층은 전통적인 민주당 지지층인데요. 최근 여론조사에서 이들 유권자들이 민주당 대선 후보인 조 바이든 대통령보다 공화당 대선 후보로 유력한 도널드 트럼프 전 대통령을 더
2: 지지하는 것으로 나타냈습니다. 네, 어떤 설문조사에서 이런 결과가 나왔을까요?
4: 네, USA투데이 신문과 서포크대학이 1일 발표한 공동 여론조사 결과입니다. 이 조사는 지난달 26일에서 29일 유권자 1,000명을 대상으로 유선전화와 휴다전화를 통해 실시됐는데요. 자, 중남미계 유권자의 트럼프 전 대통령에 대한 지지율은 39%로 바이든 대통령에 대한 지지율 34%보다 5%포인트 앞서는 것으로 나타났습니다.
2: 네, 그럼 지난 대선 때는 어땠을까요?
4: 2020년 대선 당시 바이든 대통령은 중남미 유권자들로부터 65%의 지지를 받았고요. 트럼프 전 대통령에 대한 지지는 32%에 그쳤습니다. 그러니까 두 사람의 지지율이 역전된 건 물론이고요. 바이든 대통령의 지지율은 반토막이난 겁니다.
2: 네, 자 지지율이 역전된 지지층 중남미계 말고 또 있다고요?
4: 예, 바로 35세 미만의 젊은 유권자들입니다. 2020년 대선 당시에는 바이든 대통령이 젊은 층의 압도적인 지지를 받았습니다. 하지만 이번 여론조사에서는 젊은 유권자의 37%가 트럼프 전 대통령을 지지하는 것으로 나타나면서 바이든 대통령에 대한 지지율 33%를 앞질렀습니다.
2: 네, 지난 대선 때를 돌아보면 바이든 대통령에게 전폭적인 지지를 보낸 지지층이 또 있었거든요. 흑인 유권자들의 지지율이 대단했던 것으로 기억이 나는데요. 이들 표심에도 변화가 있었을까요?
4: 네 이번 여론조사에서 흑인 유권자의 63%가 바이든 대통령을 지지하는 것으로 나타났습니다 트럼프 전 대통령에 대한 지지율 12%와 비교하면 여전히 압도적인 지지라고 할수 있는데요 하지만 2020년 대선 때와 비교하면 흑인 유권자의 지지율도 좀 줄었다는 걸알수 있습니다 지난 대선 당시 바이든 대통령에 대한 흑인 유권자의 지지율은 87%에 달했었습니다 네,
2: 자 중남미계 젊은층 또 흑인 유권자들 바이든 대통령에게 등을 돌리게 되는 이유가 뭘까요? 예, 바이든 행정부의 정책이 해당 유권자들의
4: 마음을 사지 못했다는 분석입니다. 이 바이든 대통령에게 투표할 것이라는 한 50대 여성은 USA Today에 바이든 대통령이 합리적이고 견실하게 일은 했지만 뭐 감탄할 만한 행정부는 아니었다라고 말했습니다. 이와 관련해 정치 전문 매체인 더 힐은 바이든 대통령이 특히 젊은 층의 지지를 잃은 배경을 짚었습니다.
2: 어, 어떻게 분석했습니까?
4: 예, 젊은 진보주의자들은 바이든 대통령이 기후변화와 투표권 등에 대해 더 많은 조치를 하지 않은 것을 실망했고 정부의 학자금 대출금 탕감 프로그램이 연방대법원에 의해 저지된 것도 영향을 줬다고 지적했습니다. 또 이스라엘과 하마스 전쟁에서 바이든 대통령이 이스라엘을 지지한 것 역시 많은 젊은 유권자들의 실망을 자아냈다고 분석했습니다. 네,
2: 이런 젊은 층의 이탈이 이전의 여론조사에서도 확인이 이미 됐다고요?
4: 예, 뉴욕타임스 신문과 시 n 나 대학이 지난달 19일 발표한 설문조사에서 30세 미만 유권자 가운데 49%가 트럼프 전 대통령을 지지한다고 밝혀 43% 지지율을 얻은 바이든 대통령을 6%포인트 차이로 앞섰습니다. 또 NBC뉴스가 지난달 실시한 설문조사에서도 3 5세 미만 젊은 층의 트럼프 전 대통령에 대한 지지율은 46%로 42%에 머문 바이든 대통령을 앞지른 것으로 닫았습니다.
2: 네. 대선이 이제 1년도 채안 남았는데요. 민주당으로서는 이번 조사 결과 절대 반갑지가 않겠습니다.
4: 네, 하지만 USA t o d a 는 바이든 대통령에게 아주 좋은 소식이 될 만한 점도 있다며 바이든 대통령이 잃은 지지가 잠재적인 경쟁자인 트럼프 전 대통령이 아닌 제3의 후보들에게 흘러간 것으로 나타났다고 설명했습니다. 그래도 결국엔 트럼프 전 대통령에게 이득이 되는 상황이라는 게 전문가의 분석인데요. 데이비드 팔레올로고스 서포크 대 정치연구센터 소장은 젊은 층이나 유색 인종이 제3의 후보에 투표하는 것은 바이든 대통령 대통령의 반대표를 던지는 셈이고 이는 곧 트럼프 전 대통령에게 득표하는 것이라고 분석했습니다.
2: 네, 아메리카나우 마지막 소식입니다. 아, 2024년 새해가 밝으면서 요몇 가지 주법이 새로 발효됐네요.
4: 네, 지난해 일부 주에서 총기 소유와 다양성 프로그램, 최저시급, 그리고 성전환 치료 등 뜨거운 쟁점으로 떠올랐던 몇 가지 법안이 통과됐는데요. 2024년 1월 1일 새해부로 즉각 효력이 발생한 몇 가지 법 가운데 특히 총기 소유 관련 규제법이 관심을 끌고 있습니다. 네, 어느 주법인가요? 예, 캘리포니아 주법입니다. 1일부터 캘리포니아 주에서는 대부분의 공공장소에서 총기를 소지할 수가 없습니다. 공원, 놀이터, 교회, 은행, 동물원 등 26개 장소에서 눈에 띄지 않게 총기를 소지하는 것을 금지하고 있습니다. 이 금지령은 총기 은닉 휴대가 허용됐는지 여부와 관계가 없이 모두에게 적용되는데요. 다만 민간 건물 소유업 사업체에서 면허가 있는 사람의 총기 반입을 허용한다는 표지판이 있는 경우는 예외로 하고 있습니다.
2: 네, 그런데 이 법이 발효 약 열흘을 남기고 제동에 걸렸었죠?
4: 예, 이 법은 개빈 유섬 주지사가 지난 9월 서명하고 1월 1일부터 발효될 예정이었는데요. 자, 공식 발효 약. 여론을 남겨두고 주연방지방법원은 해당법이 위헌이라며 추가 법적 소송이 진행되는 동안 법 집행을 일시적으로 정지하도록 했습니다. 이 총기 소지 권리를 보장한 수정헌법 제2조에 반하고 자신은 물론 사랑하는 이를 방어할 수 있는 능력을 박탈할 수 있다는 게 법원의 설명이었습니다.
2: 네, 그런데 어떻게 이 법원의 정지 명령이 풀린 건가요?
4: 네. 지난달 지난 30일 법 발효 예정일 이틀을 남기고 미 제9순회 항소법원이 해당 명령의 시행을 유예한다고 결정했습니다. 이에 따라 캘리포니아주가 공공장소에서 총기 소지를 금지할 수 있는 길이 열리게 된 겁니다. 네.
2: 다양성 프로그램 관련법은 어떤 내용인가요?
4: 예, DEI 이니셔티브로 불리는 다양성 프로그램은 한 집단에서 다양성과 형평성, 포용성을 증진하는 프로그램인데요. 텍사스 주 의회가 지난 5월 말 주립 공립대학에서 이 다양성 프로그램을 금지하는 법안을 통과시켰는데 이번에 1위부터 발효된 겁니다. 보수 성향의 텍사스주 일부 의원은 이 프로그램이 납세자의 혈세를 이용해 대학의 인종차별을 부추기고 진보적인 의제를 추진해 왔다고 주장해 왔습니다. 네.
2: 다음으로 최저시급관련법 좀 보죠.
4: 예, 22개 주에서 2024년 시작과 동시에 최저시급을 인상했습니다. 워싱턴주와 캘리포니아주, 뉴저지주, 코네티컷주 메릴랜드주 이렇게 6개 주가 최저시급을 15달러 이상으로 인상했습니다. 다만 서비스 분야에서 팁을 받는 직원의 최저시급은 예외입니다. 이 고용 국가고용법 프로젝트에 따르면 약4 0개 시와 카운티도 최저시급을 인상하게 되는데요. 이에 따라 시간당 최저시급 시간 15달러 이상을 받는 직원은 훨씬 더 많아질 전망입니다.
2: 네, 자 끝으로 그 성전환 치료 관련 내용 좀 보죠. 어떤 주에서 성전환 치료를 금지한 건가요?
4: 네, 지난해 공화당이 장악한 최소 20개 주가 청소년에 대한 성환 전환 치료를 금지하거나 제한하는 법을 통과시켰습니다. 루이제나와 웨스트 버지니아가 이제 새해 첫날부터 법 시행에 들어갔습니다. 다만 웨스트 버지니아주는 부모의 동의가 있는 경우 또 의사 2명으로부터 성별 불쾌감 진단을 받을 경우 미성년자도 치료를 받을 수 있도록 허용했고요. 또 미성년자가 자해나 자살 위험이 있는 것으로 간주될 경우 의사가 약물 치료를 처방할 수 있도록 예외 조항을 뒀습니다.
2: 네 아메리카나우 여기까지 듣겠습니다. 김현숙 기자였습니다. <목소리>
5: 미국 정치 제도의 내력과 현재를 소개해 드리는 미국 정치 ABC입니다. 미국 연방 법무부 임무 가운데 중요한 것 중에 하나가 바로 연방범죄 수사입니다. 이런 범죄 수사에서 중요한 역할을 하는 기관이 바로 연방수사국 FBI죠. FBI는 현재 범죄 수사 말고도 테러 방지 등 다양한 임무를 수행하고 있습니다. 미국 정치 ABC, 오늘은 법무부 산하기구 두 번째 순서로 FBI에 관해서 알아보겠습니다. 김정우 기자입니다.
1: FBI는 인터넷 홈페이지에서 자신들이 미국 국민들을 보호하고 헌법을 수호하는 조직이라고 설명합니다. FBI 홈페이지에 따르면 FBI는 배당된 특정 범죄를 수사하고 다른 법 집행기관들의 지문확인이나 실험실 검사 그리고 훈련 등의 협력 서비스를 제공하는 권한과 책임을 지고 있습니다. FBI는 모든 연방 법 집행기관 중에서 가장 광범위한 수사 권한을 보유하고 있습니다. FBI는 수사를 국내 국제 테러리즘, 외국 방첩, 사이버 범죄, 공공 부패, 민권, 조직 범죄 및 마약, 화이트 칼라 범죄, 폭력범죄와 강력범, 그리고 신원 문제 등의 종류로 나눕니다. 하지만 주나 지역법 집행기관들은 FBI에 종속되지 않습니다. FBI는 이들 기관의 수사를 감독하거나 이를 인계받지 않습니다. 1908년 <목소리> 7월 26일 당시 찰스 제이 보나파르트 법무장관이 이름 없는 법무부 수사부서에 특별요원들을 임명했습니다. FBI는 바로 이 부서에 기원을 둡니다. 이듬해 이 부서에 수사국 BOI란 이름이 붙여졌습니다. 이 BOI 명칭은 1932년 수사단 DOI로 변경됐고 1935년 7월 1일 DOI가 공식적으로 FBI가 됐습니다.
6: The top official for a US law enforcement agency now saying it has believed for some time the COVID-19 pandemic likely had it for
1: FBI는 미국 영토와 미 국영에서 현행범이나 어떤 사람이 연방법을 위반했거나 위반하고 있는 것으로 믿을 합리적인 근거가 있을 때이 사람을 체포할 수 있습니다. FBI는 대도시의 지부 신 여섯 곳또 상주기관으로 알려진 규모가 작은 약 350개의 사무소 그리고 몇몇 특화된 현장시설 등을 두고 있습니다. 또 외국에 60개 이상의 연락사무소도 있습니다. 현재 FBI는 특별요원과 정보분석, 언어전문가, 과학자 그리고 정보분야 전문가 같은 지원요원 등을 포함해 거의 3만 5천명을 고용하고 있습니다. 2023회계년도 FBI에 직접 책정된 예산은 약 100억 달러였습니다. 현 FBI 국장은 지난 2017년에 임명된 8대 크리스토퍼 레이 국장입니다. 네, 미국 정치 a b c 오늘은 법무부 산하 연방수사국 FBI에 관해 알아봤습니다. 지금까지 김정우였습니다. 이어, 이이야기 미국사 제47부 이리 트루먼 대통령 시대
6: 유엔 창설과 동시에 세계 여러 경제 전문가들은 새로운 세계 경제 기구를 조직하기 위해 모였습니다. 경제 전문가들은 여러 나라가 국가 경제를 재건할 수 있게 돕기 위해 세계은행과 국제통화기금을 설립했습니다.
2: 유엔을 창설하고 세계은행과 국제통화기금을 만들고 이 시기에 이런 모든 국제기구 설립 활동의 중심에는 해리 트루먼 대통령이 있었습니다. 해리 트루먼 대통령은 제2차 세계대전 이후 세계 평화를 위한 국제기구 조직을 이끌면서 훌륭한 대통령이 될 능력이 있다는 것을 미국과 전 세계에 보여줬습니다. 해리 트루먼 대통령은 정직하고 강인하면서 결단력이 있는 사람이었습니다. 트루먼 대통령은 미국 대통령이란 직업이 다른 직업과 크게 다르지 않았다고 하면서 갑자기 대통령이라는 막중한 임무가 주어졌어도 별로 걱정하지 않았다고 말했습니다. 걱정해봤자 도움될 게 없다는 걸 알고 있었기에 크게 걱정한 적이 없었다고
5: 회고했습니다.
6: 1945년 8월 일본이 항복하면서 제2차 세계대전이 끝났습니다. 미국인들은 미주리주 출신의 새 대통령 해리 트루먼이 미국인들을 새로운 평화의 시대로 이끌길 기대했습니다. 누구도 트루먼 대통령이 프랭클린 루즈벨트 대통령만큼 강력한 지도자가 될 거라고는 기대하지 못했습니다. 그리고 처음 얼마 동안은 이런 짐작이 틀리지 않았습니다. 추루먼 대통령은 백악관에서 처음 몇달 동안 계속 문제에 부딪혔습니다. 헤리추루먼 대통령이 겪은 첫 번째 큰 문제는 경제였습니다. 전쟁이 끝난 뒤 무기 생산 공장들이 문을 닫으면서 미국인 거의 200만 명이 일자리를 잃었습니다. 전국 곳곳의 미국인들은 앞으로 무슨 일이 일어날지 걱정했습니다. 불과 몇년 전까지만 해도 미국은 미국 역사상 최악의 경제 위기를 겪었기 때문입니다.
5: 미국인 누구도 경제대공황 때 겪었던 슬픈 기억으로 되돌아가고 싶지 않았습니다. 은행이 문을 닫았던 기억, 아이들이 굶주렸던 기억, 그것 말고도 경제대공황은 너무나 많은 고통스러운 기억을 남겼습니다. 그긴 터널에서 빠져나온 게 겨우 몇년 전인데 2차 세계대전이 끝나고 미국인들은 또다시 미래를 예측할 수 없는 상황을 맞았습니다. 하지만 어떤 면에서는 미국 경제는 전문가들의 짐작보다 더 좋은 상태였습니다. 국내 총생산인 GDP가 조금 감소했을 뿐 많은 미국인이 여전히 전쟁 중에 모아둔 돈을 갖고 있었습니다 그리고 의회는 미국인들이 일자리를 유지할 수 있도록 돕는 법안을 통과시켰습니다 상황이 훨씬 더 나쁠 수도 있었지만 경제가 훨씬 더 좋을 수도 있었던 겁니다 미국 경제는 갑자기 거의 하룻밤 사이에 물건 가격이 모두 오르기 시작했습니다. 어제 5달러에서 6달러 정도였던 옷이 지금은 10달러에서 15달러를 줘야 살수 있고 중고 자동차 타이어가 20달러라는 높은 가격에 팔렸습니다.
6: 해리 추르먼 대통령은 제2차 세계대전 중에 만들어진 물가관리국을 통해 물가 상승을 막으려 노력했습니다. 하지만 수많은 미국인은 정부의 물가관리 규정을 따르지 않았습니다. 상점 주인이나 판매원은 정부 규정을 따르는 대신 자체적으로 상품 가격을 정했습니다. 상점 주인들은 정부 기관 담당자들에게 여전히 가격 규정을 잘 따르고 있다고 말했습니다. 하지만 실제 상황은 달랐습니다. 상점 주인이나 판매원이 원하는 대로 물건 가격이 매겨졌습니다.
7: 헤리 트루먼 대통령은 취임 초기에 하루가 다르게 널뛰는 물가를 잡으려고 노력했습니다. 상인들은 겉으로는 정부의 물가 관리 규정을 따르는 것처럼 보였지만 실제로는 그렇지 않았습니다. 이때는 그야말로 물건 파는 사람 마음대로였습니다. 예를 들어 소비자가 고기를 사려고 할때 고기 판매원이 오늘은 좋은 고기가 없습니다. 이렇게 말합니다. 그런데 소비자가 원래 가격에서 3달러를 추가로 더 내겠다고 하면 고기 판매원은 그제야 두꺼운 고깃덩이를 꺼내놓습니다. 정가에 살 때는 없다던 고기가 돈을 추가로 더 낸다고 하면 갑자기 어디선가 나타나는 시기죠. 자동차를 사고 팔 때도 마찬가지입니다. 자동차 판매원 역시 서류상으로는 규정된 가격에 차를 파는 것처럼 보입니다. 그런데 자동차 판매원이 자동차를 사려면 판매원이 키우는 개를 500달러에 같이 사야 한다고 주장합니다. 그러면 소비자는 울며 겨자 먹기 식으로 원래 자동차 가격에 500달러를 추가로 더 내고 개를 데려옵니다. 이렇게 데려온 개는 그날 밤 판매원 집으로 다시 돌아가 버립니다. 이런 방식으로 자동차 매매가 이루어지게 됐습니다.
6: VOA 이야기 미국사 이 내용은 다음 시간에 계속됩니다. 생방송
2: 여기는 워싱턴입니다. 듣고 계십니다. 계속해서 회화와 문법을 동시에 공부하는 에브리데이 잉글리쉬 VOA 매일 영어가 이어집니다.
6: 안녕하세요. 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, 교 m 메일 영어 진행의 이은경입니다. 오늘은 어떤 특별한 노력을 하지 않았는데 좋은 기회가 왔을 때쓸수 있는 표현, 호박이 넝쿨째 굴러들어온다라는 표현 영어로 배워보도록 하겠습니다. 대화 들어보시죠. John, you look happy?
8: It fell right into my lap.
6: What are you talking about? I
8: was at the park. A man accidentally tripped and fell. I rushed over to help him up. Is he OK? a Yeah, he's fine. But here's the crazy part. Turns out he's the CEO of that new company that just opened in our town. Long story short, he offered me a job on the spot.
6: Wow, you are right. It literally fell right into your lap. 간이 별다른 노력 없이 좋은 기회가 굴러 들어왔다 는 표현 이렇게 했습니다.
8: It fell right into my lap.
6: 이것이 내 무릎에 바로 떨어졌어요. 그러니까 for into someone's lap. 어떤 것이 어떤 사람의 무릎에 떨어졌다는 것은 좋은 기회가 굴러 들어왔다 이런 뜻입니다.
8: It literally fell right into your lap. Literally.
6: 말 그대로 당신의 무릎에 떨어졌네요. 가만히 앉아있는데 어떤 좋은 기회가 떨어졌다. 호박이 넝쿨째 굴러 들어왔다.
8: It fell right into my lap.
6: 이 표현 기억하시면서 오늘의 대화 느린 속도로 들어보겠습니다. You look happy.
8: It fell right into my lap.
6: What are you talking about?
8: I was at the park. And this old man accidentally tripped and fell. I rushed over to help him up.
6: Is he okay? Yeah,
8: he's fine. But here's the crazy part. Turns out, he's the CEO of that new company that just opened in our town. Long story short, he offered me a job on the spot.
6: Wow, you are right. It literally fell right into your lap.
8: It fell right into my lap. I was at the park and this old man accidentally tripped and fell.
6: 공원에 있었는데 한 노인이 갑자기 무언가에 걸려서 넘어졌어요.
8: I rushed over to help him.
6: 나는 서둘러 그를 도왔죠.
8: But here's the crazy part. Turns out he's the CEO of that new company that just opened in our town. But here's the crazy part.
6: 놀란 측면은 이겁니다.
8: Turns out he's the CEO of that new company that just opened in our town. turns out 알고 보니
6: 그는 우리 동네에 막 생긴 새로운 회사의 사장입니다.
8: long story short
6: 길고 복잡한 내용을 일일이 설명하지 않고 줄여서 말할 때
8: long story short,
6: 간단히 말해서 짧게 말하자면
8: he offered me a job on the spot 그는 내게 on the spot
6: 그 자리에서 일자리를 제안했습니다.
8: it literally fell right into your lap
6: 말 그대로 당신의 무릎에 그냥 떨어졌네요. 가만히 앉아 있는데 어떤 좋은 기회가 떨어졌다. 호박이 넝쿨째 굴러 들어왔다.
8: It fell right into my lap.
6: 자, 이 표현 기억하시면서 오늘의 대화 한번더 들어보겠습니다. You look happy.
8: It fell right into my lap.
6: What are you talking about? I
8: was at the park, and this old man accidentally tripped and fell. I rushed over to help him up. Is he okay? Yeah, he's fine, but here's the crazy part. Turns out he's the CEO of that new company that just opened in our town. Long story short, he offered me a job on the spot.
6: Wow, you are right. It literally fell right into your lap. f r d a y English, 뷰의 매일 영어 오늘은 It fell right into my lap 호박이 넝쿨째 굴러들어왔다 무릎에 어떤 것이 떨어졌다는 말은 별다른 노력 없이 좋은 기회가 굴러들어왔다라는 뜻이라는 것 배웠습니다
2: 생방송 여기는 워싱턴입니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 존 레전드의 All of Me 전해드리면서 인사드리죠. 세계뉴스와 뉴스데이 3부 이어집니다. 오늘 진행의 장량이었습니다. 함께 해주신 여러분,
9: 고맙습니다. <목소리> times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too, the world is beating you down, I'm around through every m o d e you're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues, I can't stop singing, it's r e n g